0: Finde dein Mama Konzept, der Podcast, wenn es um Vereinbarkeit geht, insbesondere in Hinblick auf Selbstmanagement und Mindset. Mein Name ist Caroline Habekost und ich habe heute ein Interview für dich von Marie und ich finde es sehr inspirierend. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen Marie in meinem Podcast und du darfst dich zum Anfang gleich einmal vorstellen. Hallo Caroline, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Also ich bin die
1: Marie, wenn man es schön deutlich hören kann, komme ich nicht aus Deutschland, sondern aus Frankreich. Ich bin 31 und bin jetzt so seit 2012 von G4 in der Nähe von München. Und ich habe auch einen interessanten Lebensweg. Ich glaube, das werden wir eh nochmal besprechen. Aber im Grunde bin ich gerade Unternehmerin, habe mein eigenes Business, wo ich ähm, sehr nette Geschenke für die B2B-Welt äh, mache, die ein bisschen mehr Wertschätzung ausstrahlen.
0: Ja, ich muss mich mal hier outen. Ne? Ich habe ja nie Französisch gelernt. Ne? <lacht> du,
1: also ist besser als die meisten, die das sieben Jahren in der Schule hatten und am Ende auch sagen, sie können
0: kein Französisch. Genau, also die sieben Jahre, die habe ich mir einfach gespart. <lacht> genau. <lacht> ja, äh, aber hattest du Deutsch in der Schule?
1: Ja, also ich komme aus dem Elsass und habe wirklich den Glück gehabt, dass ich sehr, sehr früh mit Deutsch angefangen habe. Allerdings muss ich auch sagen, dass einfach paar Stereotypen äh, aus Frankreich schon ziemlich richtig sind. Das heißt, ich habe nicht wirklich Deutsch gelernt. Man sitzt einfach da, hört die Person, die da vorne steht, aber reden, nee, 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 ich rede lieber Französisch. <lacht> aber was passiert ist, dass ich mich tatsächlich in Österreich verliebt habe und in den ganzen Jugendstil. Und dann war ich mit ähm, schon mit 18, äh, bin ich nach Wien gezogen vor ein paar Jahren,
0: und da hat es richtig angefangen, dann mit Deutsch sprechen. Ja, das ist äh, so cool, ne? Also, die, wenn die Motivation da ist, weil man verliebt ist, genau. ja, dann würde ich bestimmt heute auch noch mal Französisch lernen. <lacht> so, aber wir wollen gar nicht ja. eigentlich über Sprachen sprechen. Ähm, ich fand das nur einen netten Fun-Fact am Rande. Wir wollen heute okay. über deine Gründungsgeschichte äh, reden. Und vielleicht nehm, nimmst du uns mal so ein bisschen mit. Ähm, Genau, was war denn so dein erster Job nach nach der Ausbildung und wann bist mhm. du in die Selbstständigkeit gegangen oder in die Gründung sozusagen?
1: Ja, also das ist auch ziemlich interessant. Also ursprünglich habe ich Psychologie und Neurowissenschaften ähm, gelernt, also ähm, in Frankreich, in Deutschland und in Österreich und ähm, ich war verliebt in das Gehirn. Ich fand das einfach immer mega spannend, warum Menschen so denken, wie sie denken, warum sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten, ob man irgendwas äh, da steuern äh, konnte ähm, und bin dann quasi in die Forschung reingerutscht. Also ich habe ähm, mit unter anderem mit äh, Fliegen gearbeitet und wollte herausfinden, ähm, was für Genen äh, einfach das Gehirn beeinflusst, ne, grob gesagt. Hab aber sehr schnell herausgefunden, Marie, es ist schon gut, aber das passt nicht zu dir. Also ich habe mich total traurig gefühlt und nicht an meinem Platz. Und es war alles so frustrierend, weil ich auch kein Mensch bin, der einfach äh, seine Zunge in den Boden <lacht> behalten kann. Und wenn ich irgendwas gesehen habe, was, mich, was ich nicht richtig fand, da muss ich sagen, und leider, wenn du an der Uni arbeitest, dass sie sehr viel mit Hierarchie und mit Politik und ähm, manchmal muss man Sachen machen, weil man sie machen muss. Und das <lacht> konnte ich nicht. Und habe dann äh, von heute auf morgen gesagt, Leute, es tut mir leid, ich weiß, ich habe ein geiles Stipendium und eigentlich äh, ist der Weg schon vorgezeichnet, aber leider es ist es nicht mein mhm. Weg. Und ähm, habe dann von heute auf morgen dann eine Stelle als Führungskraft in einem Einzelhandel bekommen. Das war ein Riesenzufall und ein glücklicher Zufall, weil ich habe mich in diesem Job echt verliebt. Ich habe nie gedacht, dass das was für mich wäre, aber einen Laden zu leiten, Mitarbeiter zu entwickeln und ich habe einfach herausgefunden, hey, da kann ich wirklich menschliches Verhalten beobachten und auch ähm, was tun, damit die Menschen sich besser fühlen, ne? dass sie einfach mit einem Lächeln rausgehen und einfach so, solche Sprüche haben wie, boah, also ich hätte nicht gedacht, aber jetzt ist mein Tag doch äh, besser geworden. Und ich habe gedacht, ey, das ist schon der Wahnsinn, dass ich da viel mehr äh, beeinflussen kann als in der Forschung. Aber so war das wirklich. Und ich glaube, ich wäre immer noch da, wenn, ähm, wenn ich nicht diesen Drang hätte, noch weiterzulernen, weil ich war dann sehr schnell auch an, an der Spitze im Job und äh, es gab keine Stelle danach und ich hätte nur noch das wiederholen müssen, was ich schon die ganze Zeit gemacht habe und ich habe gedacht, nee, ich will doch vielleicht mein eigenes Ding machen und so ist auch dieses Gefühl der Selbstständigkeit in mir gewachsen und dann wurde ich auch schwanger. Und in Anstellung äh, oder? Ich, ja. Genau, da war ich noch angestellt und wurde schwanger und dann, ich war ein bisschen blauäugig, weil ich, ich äh, kenne das nur aus Frankreich. Und ich habe dann gedacht, ja du, also du bist jetzt dann drei Monate weg und dann bist du Vollzeit wieder da. Naja, <lacht> na ja, das hat nicht so geklappt.
0: Ja, das ist ja, also das ist ähm, mega spannend. Also war das dann auch dein Plan, äh, das konkret so zu machen? Also nach drei Monaten wieder zurück? Also ich da, also das ist schon wieder was super Spannendes, wenn man
1: aus einer anderen Kultur kommt. Ich habe mich die Frage nicht gestellt, weil für mich war das meine Realität, weil ich alles, was ich je gekannt habe, mhm. war so. In Frankreich ist es so, du bist drei Monate weg, dann kommst du Vollzeit zurück. Aber es ist auch eine, ein anderes Land, das heißt du hast auch Betreuungen, die einfach äh, sowas ermöglichen und dein Arbeitgeber erwartet auch nichts anderes mhm. von dir. Und ähm, dann habe ich einfach gemerkt, okay, aber von mir wird jetzt hier was komplett was anderes, anderes erwartet und ich habe nicht die Möglichkeit, weil ich kriege keine Betreuung für, für mein Kind äh, nach drei Monaten. Das gibt's hier nicht. Und deswegen wurde alles in Frage gestellt, aber ich habe das wie sehr oft ähm, einfach gedacht, ey. Das muss eine Chance sein, das muss sich in irgendwas anderes entwickeln. Und vielleicht ist es dann doch der Zeit, sich die Frage zu stellen, wäre die Selbstständigkeit doch vielleicht was für dich?
0: Welche Rolle hat der Vater des Kindes in dem Moment gespielt? Also war klar, dass der weiterhin Vollzeit arbeitet oder in welcher beruflichen Situation war er da?
1: Also... Ich habe wirklich Glück, dass äh, mein Mann tatsächlich Gleichberechtigung ähm, wirklich lebt. Also das ist nicht so ein Fremdwort für ihn, sondern er hat er hat mich immer als als also als gleich betrachtet und so. Und wir haben wirklich darüber gesprochen und wir haben die Situation analysiert und haben das pragmatisch einfach angeschaut, sein Gehalt angeschaut, mein Gehalt angeschaut und gedacht, okay, es macht für ihn echt keinen Sinn, sehr lange in Elternzeit zu sein, weil sonst wird es jetzt mit der Miete und so weiter schon ein bisschen mhm. schwierig. Und ähm, allerdings war es auch so, dass ähm, ihr auch gesagt hat: okay, ich weiß, dass es für dich wichtig ist, dass der Laden ähm, weiterläuft und wir hatten ein sehr, sehr starkes Weihnachtsgeschäft zum Beispiel, und ich bin dann nach drei Monaten tatsächlich in Teilzeit für zwei Monaten zurück, damit ich das noch für zwei Monaten rupen kann mit Weihnachtsgeschäft und so weiter, und danach bin ich wieder zurück in Elternzeit und erst zurück in den Job. Also wir haben immer alles sehr klar kommuniziert, und weiterhin ist es gerade so, egal wie viel er verdient, egal wie viel ich verdiene, was die Betreuung von Ella angeht, ist es immer 50-50, auch Aushalt und all den Sachen,
0: ist ich war nie eine Frage. Also wirklich. Jetzt finde ich ja deine Gründungsgeschichte so spannend, aber ich finde das auch dieses Kulturelle so spannend. Ich fange jetzt nochmal mit dem Kulturellen an. weil Also wenn du geprägt bist, dass du nach drei Monaten wieder Vollzeit zurückgehst ähm, und du ja dieses ganze Drama, was wir Deutschen uns ja machen mit Das Kind gehört zu seiner Mutter in den ersten drei Jahren <lacht> und schlechtes Gewissen und so. Ist das was, was du dann quasi wie von außen betrachtest und denkst, hä? Was sind das für Glaubenssätze? Oder färbt es über? Weil auch du wirst ja Kontakt gehabt haben zu anderen Menschen, die vielleicht gesagt haben, oh, äh, dein Kind ist vier Monate alt und du gehst jetzt wieder Teilzeit arbeiten? Oder wie ist das passiert? Oder, oder wie wurde darauf reagiert?
1: Ich muss ehrlich sagen, also, ähm, ich hab, ich war manchmal echt wütend. Mm. Also ich war so wütend, weil ich das nicht nachvollziehen konnte, wie ich behandelt wurde, teilweise an mancher Stelle. Also dieses, dieses einfach so schräg auf mich schauen, weil ich dies oder das tue, weil ich mein Kind dann, die Ella war äh, zehn Monaten alt, als ich sie in die Krippe gegeben habe und was ich auch von 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 der Krippe Ansprüche bekommen habe, weil ich mir gedacht habe, Leute, das ist <lacht> das ja nicht Also sein. Ihr das doch also, an. Was, <lacht> Genau, aber das war, das war ein Kampf, das war ein Kampf und ich habe den immer gesagt, aber Leute, ist, ihr müsst nicht auf mich gucken, ihr müsst ja auf mein Kind mhm. gucken und gucken, was sie braucht. Und bei der Ella, was, äh, sie hat sehr viele Charakterzüge von mir und sie ist ein Kind, sie braucht Kinder, sie braucht äh, Action, sie braucht wirklich, also spielen den ganzen Tag und das konnte ich hier nicht alles bieten, weil den ganzen Tag spielen war auch für mich tatsächlich kam auch an meiner Grenze. Mhm. Aber im Kindergarten mit anderen Kindern spielen, da, weißt du, sie ist so erfüllt von Glück. Warum soll ich das verweilen? Weil ich denke, es sollte ja für mein Kind besser sein, dass ich zu Hause bleibe. Also, ich fand, dass der Fokus komplett an der falschen Stelle liegt. Und ich muss sagen, ich bin jetzt auch, was die kulturellen Unterschied, jetzt die andere Seite konfrontiert, weil meine Schwester hat letztes Jahr ein Kind bekommen. Und für sie war es genau das Gegenteil. Dieser Druck wieder arbeiten gehen zu müssen, performen zu müssen, Powerfrau zu sein, ein Beispiel zu sein von, äh, weißt du, einfach Eigenständigkeit und so weiter, das, das, das ist schwierig. Also ich finde dieser Druck, was man auf jeden mensch einfach packt bei dieser Frage, extrem fragwürdig und ich frage mich, warum lässt man sich diese Frage nicht bei der Person, also dass sie selbst entscheidet, was für sie richtig ist und was für das Kind richtig ja, ist. Also
0: ich glaube, da habe ich eine Idee, eine Antwort. Ähm. <lacht> Weil also es ist ja egal, wie du es machst. Es gibt ja immer Leute, die sind dafür und welche, die sind dagegen. Und ich glaube, das Thema ist so heikel, weil ähm, wir quasi, also diese Löwenmutter ist, glaube ich, in uns drinne sozusagen, weil so funktioniert es hm. ja auch von der Evolution ja. her. Wir wollen immer das Beste für unsere Kinder oder für unser Kind. Und wenn ich jetzt der festen Überzeugung bin, eine Betreuung ist erst sinnvoll ab dem zwölften Lebensmonat und du machst es jetzt mit zehn Lebensmonaten, dann sagst du mir durch dein Verhalten, ich mache das falsch. Und deswegen ist der Angriff auf dich eigentlich nur eine Verteidigung meines Systems.
1: Nein, weil das ist auch vielleicht auch der Trigger. Warum es dich triggert, ist weil du vielleicht irgendwo dieser Gedanke vielleicht auch hattest, was du dir gar nicht wahrhaben möchtest, dass du das auch vielleicht gerne hättest. Ja, ich
0: bin mir neidisch, Und, dass, <lacht> dass du dir erlaubst, <lacht> ja, genau. vielleicht gehst du ja in der Zeit nicht nur arbeiten, sondern vielleicht trinkst du ja sogar alleine einen Kaffee. <lacht> Das finde ich voll unfair. Ja, definitiv. Ja, aber ich glaube, das sind genau die Gedanken. Also einmal ja, stellt genau. es meine Entscheidung in Frage, einfach nur dadurch, dass du dich verhältst, wie du dich verhältst. Und dann nimmst du dir Sachen raus, die ich mir selber nicht erlaube. Und ich glaube, ja, das, das sind total. die Trigger. Und das geht in beide Richtungen. Also es ist genauso für ja, die, total. die sich entscheiden, drei Jahre zu Hause zu bleiben. Und es gilt genauso für die, die sich entscheiden, nach drei Monaten wieder arbeiten zu gehen, ne? Ja und Mama das rund und das
1: erklärt auch ganz genau warum ich auch diese Gefühle hatte wie Wut, ja. weil ich mich auch unterbewusst irgendwo gedacht habe, aber habe ich recht oder haben sie mhm. recht und das zeigt immer noch warum haben wir solche Gefühle es ist immer wenn wir irgendwo das Gefühl also nicht wirklich bei sich ist und das das äh, dass man nicht so selbstbewusst ist wie man es gerne wäre an der Stelle aber man lernt daraus immer wenn man ein schlechtes Gefühl ist ist ein Geschenk um daraus zu gucken und einfach daraus zu lernen.
0: Ja, genau. Und was ja auch immer hilft, ist quasi, sich Menschen zu suchen, die ähnliche Entscheidungen getroffen hat wie man selber, weil man dann nicht so viel darüber diskutieren muss sozusagen. Ne? Ähm, ja, total. Also Gleichgesinnte, ähm, sich mit denen zu umgeben, hilft. So, jetzt gehen ja. wir aber mal, also ja. du warst dann... <lacht> Ich habe verstanden. In Anstellung bist schwanger geworden, bist nach drei Monaten für zwei Monate in Teilzeit wiedergekommen. In der Zeit hat der Vater übernommen, sozusagen, seine Elternzeit. Ja. Was war dann? Dann warst ja. du wieder in Elternzeit. Da war dann ja die kleine äh, fünf Monate, sechs Monate. Ja, genau,
1: genau, genau
0: richtig. Sie ist in August geboren. Und ähm, ich muss
1: sagen, diese zwei Monate, das war für mich wie eine kalte Dusche. Also das war heftig. Mhm. Weil tatsächlich wurde ich damit auch konfrontiert, dass meine Arbeitgeber mich jetzt auch anders wahrnimmt. Es gab auch tatsächlich in der Zeit, wo ich weg war, sehr viele strukturelle Veränderungen in dem Unternehmen und mein, mein direkter äh, Chef war jetzt jemand anderen und das war echt schwierig, weil davor hatte ich ähm, das Gefühl, dass ich voll viel bewirken kann, dass ich gehört werde, dass ich ähm, wirklich was, was also ja, Wichtigkeit habe, wertgeschätzt werde. Das war auf einmal alles weg, weil Sprüche wie ja, aber sowieso jetzt ist äh, deine Motivation eine andere, dein Fokus ist was anderes. Naja, also so viel solltest du jetzt nicht erwarten, vor allem, wenn du nicht komplett Vollzeit plus, plus, plus zurückkommen kannst. Mhm. So, und dann habe ich gedacht, ja, aber das ist mir zu doof. Ähm, dann kann ich mir auch ein Konstrukt machen, wo wo ich trotzdem dieses Gefühl wieder bekomme. Also diese Wertschätzung, dieses Gefühl, dass ich was bewirken kann und so weiter, das kriege ich mir dann selbst. Und dann war es wirklich so, dass ich dann angefangen habe, im Januar an einer Geschäftsidee zu arbeiten. Was man dazu wissen soll, ist, dass ich während der Schwangerschaft auch gedacht habe, okay, Marie, jetzt musst du noch dann dein... dein deinen Kindheitstraum ermöglichen, weil jetzt wird die Zeit, oder? Ich habe quasi parallel dann zur Vorzeiteinstellung und zur Schwangerschaft eine Konditorenausbildung noch äh, gemacht. Ach so. Und habe dann... <lacht> und so 23 und dann, Uhr, oder wann war das? Äh, ja, das waren ich habe nachts dann gebacken und so. Also es war so eine tolle Möglichkeit aus Frankreich, dass man tatsächlich in, im Selbststudium das alles machen kann und nur zur Prüfung geht. Dann bin ich im achten Monat schwanger zu Prüfung gegangen. Sie haben mich eigentlich schon gedacht, sind Sie hier richtig? Ja, ja. Ich mache bin ich nur jetzt ein bisschen noch. dick. sagen Sie mal nicht so genau. diskriminiert. Aber, <lacht> genau. Und Caroline, ich, ich muss dir ja sagen, das war einfach der Hammer. Das war wieder ein Beweis. Es gibt, also du musst dich nicht einschränken, weil Menschen dir sagen, ja nee, das solltest du jetzt nicht tun, das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Wenn du das Gefühl hast, doch jetzt ist der Zeitpunkt für mich, dann ist es der richtige Zeitpunkt. Und ich hatte so viel Energie, ich war so glücklich, mhm. das war halt das Richtige. Und ich habe das auch nicht mit so vielen Nebengedanken gemacht. Ich wollte es nur machen. Es war nicht so, dass ich dann geplant habe, damit mich selbstständig zu so machen oder so. Ich habe nur gedacht, es kann ja nicht schaden, es zu machen. Und habe dann im Januar gedacht, ja, jetzt, wenn ich schon äh, diese Ausbildung habe, vielleicht kann ich irgendwas damit auch machen. Und ähm, dann ist diese Idee entstanden, so ein Produkt aus Frankreich zu so produzieren, Madeleine, die hier in Deutschland quasi nur im, im Supermarkt zu finden sind, in der Zollverpackung mit so viele Konservierungsstoffen, dass sie wirklich nur noch wie Pappe schmecken. Mhm. Und habe gedacht, ich könnte wirklich dieses Produkt hier bringen und aber mehr daraus machen. Und ich hatte sofort diese Vision von einem besonderen Gesch Geschenk, was wirklich Emotionen hervorruft. Und was so was, was eine kleine G Geste, was aber viel mehr bewirkt. Und das war die Ursprungsidee und ähm, habe dann ein bisschen kämpfen müssen, weil meine Ausbildung auch nicht anerkannt wurde mhm. in Deutschland, aber da bin ich hartnäckig geblieben und irgendwann mal, wenn du mal anrufst,
0: kriegst du deine Ausnahmebewilligung. Die haben sie mir geschenkt. Bitte rufen Sie nicht mehr an. Also, ich möchte kurz ein Learning daraus ableiten. Dranbleiben lohnt sich. Wirklich. Und
1: wirklich auch sich immer die Frage zu stellen, warum bekomme ich jetzt ein Nein? Mhm. Und wenn man ein bisschen da, ein bisschen kratzt, dann bei, war, war bei mir äh, die Lektion, dass die Person, die ich in der Leitung hatte, nicht die Verantwortung tragen wollte für diese Entscheidung. Wenn sie Nein sagt, dann trägt sie keine Verantwortung. Und dann ist irgendjemanden aus dem Urlaub zurückgekommen, der ein bisschen mehr Selbstbewusstsein hatte oder vielleicht höher in der Hierarchie war. Und die Person hat gedacht, ja, kein Thema. Also wie immer auch ein bisschen die andere Perspektive nehme und dann kann man ähm, aus einem Nein eine andere Geschichte Da möchte ich auch erzählen. kurz
0: eine Anekdote erzählen. Das Zauberwort ja. heißt ja Ermessensspielraum. Habe ich mal gelernt. Mhm. Funktioniert richtig gut mit allen Behörden, Beämtern, mit denen man telefoniert. Und dann geht immer alles nicht. Und dann kann man fragen, welchen Ermessensspielraum haben Sie denn? Oder welchen können Sie möglich machen? Voll. Und dann fühlen die sich Voll. immer total so, oh ich habe ja Ermessensspielraum. <lacht> und die fragt so nett. <lacht> und dann kommt sowas, na ja wenn man so und dann so und dann so und dann vielleicht. Ich sage, ach Mensch, das ist ja mal also das wäre ja mal eine Idee, so, und, ähm, ja. ja, naja, aber auch das nur als kleiner Lifehack, das Zauberwort ja, heißt, das heißt Ermessensspielraum. Ermessensspielraum. <lacht> so, okay, also du hast dann einfach nochmal eben eine Ausbildung gemacht, ähm, dann genau. kam ja die kleine Maus, genau, da war, und dann, was ist passiert, als du ähm, wieder aus der Anstellung, also als sie fünf oder sechs Monate alt war, du wieder in Elternzeit gegangen bist?
1: Dann habe ich mich einfach mit dem Gedanken angefreundet, diese Idee umzusetzen. Das heißt, und ich war jetzt noch ein bisschen äh, aus meiner Studiumszeit und Schulzeit geprägt, Perfektionistin, alles perfekt machen und so weiter. Das heißt, ich habe meinen Businessplan perfekt gemacht und dann habe ich alles recherchiert und äh, war total gut vorbereitet, so dass es schon eine Weile gedauert hat, bis ich äh, tatsächlich dann gegründet habe, weil ich habe dann im August mhm. gegründet, genau. Also als Ella ein Jahr alt wurde und ich bin auch genau zum selben Zeitpunkt zurück in meine mhm. Festanstellung gegangen. Also dann habe ich 20 Stunden ähm, im Laden gearbeitet und 20 Stunden quasi war ich dann selbstständig, also 20 Stunden und offiziell,
0: wie <lacht> weil ich nicht mehr da wie war. Wie viele musste. Stunden war Ella so. betreut?
1: Ähm, die Ella war ähm, sieben Stunden betreut, genau. Und es war so, dass die Krippe genau also im selben Gebiet war wie der Arbeitsplatz von meinem Mann, das heißt, er hat sie gebracht und immer geholt, weil es für ihn quasi genau auf dem Weg lag, was auch für mich äh, echt ein Geschenk war, muss ich sagen, weil das, das sparst du schon wieder eine mhm. Stunde und ähm, genau, also da hat mir auch extrem viel den Rücken freigehalten am Anfang, weil er hat gedacht, ey, ja mach das, probier's aus und äh, ja, also ich helfe dir dabei,
0: also war echt toll. Ja, cool. Äh und dann ähm, hast du was genau gegründet? Also du hast ja eben schon so ein bisschen erzählt, aber ich glaube, mhm. wir müssen es nochmal... Konkretisieren. Genau, genau. Es hat
1: sich auch sehr viel verändert in der Zeit, da, weil das ist, das ein Produkt ist auch nicht statisch und auch ein Unternehmen ist nicht statisch, wenn du merkst, okay, es ist nicht genau das, was die Kunden brauchen, darf es sich weiterentwickeln. Aber ursprünglich habe ich ein Einzelunternehmen gegründet, wo ich selber Madeleine produziert habe. Ich habe aber gedacht, ich glaube, ich bin, dass ich nicht so viel Geld investieren mhm. möchte und deswegen habe ich Backstuben untervermietet, und keine eigene Backstube kreiert und so, weil natürlich kannst du das nicht in deiner eigenen Küche produzieren, das geht mhm. ja nicht. Es muss eine Profiküche sein, aber du musst nicht unbedingt in Tonnen an Kosten gehen, Miete und so weiter, wenn du einfach jemanden kennt, der eine Backstube hat und so, kannst du dort fragen, ja, wenn du nicht produzierst, darf ich mhm. mein, meine Sachen produzieren und genau so habe ich es eine Weile gemacht, ich glaube, das habe ich eineinhalb Jahre gemacht so und irgendwann war ich gemerkt, ey, nee, Nee, das ist das ist nicht was wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist jetzt echt ähm, nicht mein Traum, was ich gerade mhm. liebe. Weil du musst dir vorstellen, das war schon hart. Also ich habe im Laden gearbeitet, dann habe ich meine Konditorenweste äh, geholt, bin dann in die Backstube, habe nachts bis um ich weiß nicht wie viel Uhr dann nochmal produziert, habe diese allen Sachen dann nochmal auch verpackt und so weiter, dann den Kunden. Geschickt. Hast du das alles
0: alleine gemacht und, äh, oder hattest du da schon? Ein Team? Ich habe
1: alles alles, alles alleine gemacht. Und dann hast du es auch alles allein vermarktet. vermarktet. Ja, vermarktet, Webseite programmiert, alles, Ach du alles, Schande. alles gemacht. Ja, ja, Buchhaltung, also wirklich, weil ich habe auch diesen blöden Glaubenssatz, ich arbeite dran, ich kann alles. Ja. <lacht> Was nicht immer gut
0: ist, ja. weil... Meinte, ja, du auch schlafen.
1: <lacht> ja. ja. <lacht> aber das war, weißt du, das war auch diese Perfektionistin in mir und dieses, ah, ich habe hab immer in meinen Kindheit gelernt und oh mein Gott, bin ich froh, dass ich das wirklich gelöst habe. Das weißt du, du musst hart arbeiten, um belohnt mm. zu werden, um geliebt zu werden. Und dieses Ding war in mir wirklich, also nur wenn ich alles, alles gebe, dann verdiene ich einfach die Liebe oder das Geld, weißt du? Und das war echt doof, weil wenn du selbstständig bist, da kannst du echt zum Grunde gehen mit so einem Gedanken. Ne? Das kannst du dir echt das Leben sehr schwer wenn machen. Wenn
0: ich in so eine Falle tappe, stelle ich mir jetzt immer selber die Frage, also meine Denkerin stelle ich die Frage, was ist, wenn es leicht geht? Oh, okay. Das hilft total, ja, genau. weil es ist ja wie so ein Mindfuck, ich muss das Wort mal so sagen. Ja. Der ja, Also das ist auch, wenn ich irgendwie ein Produkt entwickle, also wie zum Beispiel jetzt den Online-Kurs, den ich erstellt habe ähm, und ich dann plötzlich die Gedanken habe, ach, das kauft ja keiner. Das braucht ja auch keiner. Ja, das ja, ist nicht genau, gut. Ja. Die, die, der, Alle können ja, das ja. besser, nur ich nicht. Und dann immer wieder zu sagen, stopp, was ist, wenn es klappt? Stopp, was ist, wenn es leicht geht? Was ist, wenn es einfach funktioniert? Was ist, wenn es mit wenig Energie, die du investierst, ganz großartig wird? Und dann fängt halt dein Kopf an, dir andere Antworten auszuspucken. Und das hat für mich den Mega-Mindshift gegeben.
1: Total, total. Und was ich auch immer ganz cool finde, also ich muss wirklich sagen, das war das größte Geschenk, von meiner Selbstständigkeit, dass ich mich mit all den Themen auseinandersetzen durfte und dass mein Leben sich total verändert hat, weil mein Mindset sich total mhm. verändert hat, weil ich konnte ja so nicht weitermachen. Aber was ich auch immer ganz cool finde, ist dieses, ja, warum ist es so schwer, warum, das ist ja, warum bringt dir nicht weiter, wie kann ich es machen, dass es funktioniert, was ist die Lösung, also wirklich auch die, wie du die Frage stellst, dann bekommst du einfach andere mhm. Antworten, das ist auch immer ganz cool. Genau, also irgendwann habe ich gesagt, okay, das geht gar nicht. Und für mich war es wirklich ein Schlüsselmoment. Das war tatsächlich, Corona hatte angefangen und Aufträge wurden massenweise ähm, quasi abgesagt. Und ich habe mich erleichtert gefühlt. Mhm. Und das war für mich, okay, da gibt es ein Riesenproblem. <lacht> das ist nicht, was ich gerade fühlen sollte. Und dann habe ich gedacht, okay, dann brauchst du eine Pause. Und ich habe ein Zeit lang tatsächlich... Ähm, nicht an einem Projekt gearbeitet und einfach nur äh, geguckt, was in mir äh, also kommt und was ich wirklich möchte. Was ist wirklich meine Vision? Wo will ich wirklich hin? Und ich wollte viel mehr bewirken als jetzt nur die paar Kunden, die ich alleine bedienen wollte. Ich wollte eigentlich einen richtigen Shift in der Arbeitswelt schaffen, weil bei mir ging es ja immer um dieses Thema, Wertschätzung. Warum macht man Geschenke? Nicht nur, um zu schenken, nicht nur, weil der Mitarbeiter jetzt gerade äh, Geburtstag hat und ich muss äh, schnell schnell was finden und er bekommt wie immer dieselbe Pralinenbox oder irgendwas, was ich auf Amazon finden konnte, sondern nee, ich mache mir Gedanken, weil ich möchte wirklich, dass es gefällt. Ich möchte mit diesem Geschenk was bewirken. Und ich habe herausgefunden, okay, das Problem ist halt, ich bin schon drei Schritte ähm, in die Zukunft gegangen, ohne das Ursprungsproblem zu lösen, weil es geht erstmal darum, dass die Menschen sich mit diesem Thema auseinandersetzen und verstehen, was für ein führungskills Wertschätzung darstellen könnte, und deswegen bin ich viel mehr in diesem New Work Thema reingeraten. an einen Podcast zu dem Thema gemacht, war bei dem Big and Growing Festival. Habe wirklich in diesem New Work Sinne viel mehr über das Thema geredet und zack, auf einmal hat sich alles verändert. Also erstmal mein Produkt komplett verändert, weil ich habe nichts mehr. Ich habe entschieden, ich produziere mhm. nichts mehr. Punkt. Bin dann nach Frankreich, habe äh, ganz tolle Manufakturen gefunden, die so genau dieselbe Werten hatten wie ich und deswegen, es, es ging ja nie darum, dass ich es mache, wenn jemand anderen es viel besser macht mit einer viel besseren Geschichte, weil sie das schon seit 30 Jahren der Familie selber mm. produzieren, weil das Mehl äh, aus von hier kommt und so weiter, weißt du, das verkörpert ja viel mehr. Dann habe ich diese Produkte genommen und habe gedacht, jetzt muss es auch in der Art und Weise, wie es verpackt wird, eine Geschichte erzählen und soziales Mehrwert bieten, Wertschätzung darstellen. Ich habe eine tolle Werkstatt für Blinden in München gefunden und das ist, also für mich ist die große Liebesgeschichte, die ich hier erlebt habe, mit diesen Menschen arbeiten zu dürfen, das ist jeden Tag ein Geschenk. Mhm mit wie viel, also wenn du mit den richtigen Menschen arbeitest, also das, das verändert alles. Es ist nicht nur Aufträge geben und weiter, sondern es geht wirklich darum, wie man miteinander umgeht und so. Also sie verpacken das Ganze, wir machen alles auch in Corporate Design, ich habe eine kleine Druckerei auch in München von einer Frau, die das mit so viel Leidenschaft und Begeisterung macht. Diese Aufkleber kommen dann in der Werkstatt und die Werkstatt verschickt das quasi direkt an den Mitarbeiter zu Hause, der das quasi in einem Postfahrt dann öffnet aufmacht und merkt, okay, mein Chef, der hat sich echt Gedanken gemacht. Und noch mehr, weil jetzt mittlerweile ist es so, wenn du die Box aufmachst, dann findet der Mitarbeiter einen QR-Code und dein Chef hat sogar eine persönliche Sprachnachricht hinterlassen. Mhm. Er sagt dir mit deiner Stimme, warum er dich wertschätzt warum er denkt, dass du so eine schöne Arbeit leistest. Und das verändert alles. Genau, also das war schon der große, große Shift als ähm sich das entwickeln durfte.
0: Dann erzähl doch mal, wie ist es heute? Ich bin auch zeitlich gerade. Also wie alt ist deine Kleine jetzt? Und ähm, wie arbeitest du heute? Also die Ella ist dreieinhalb. Sie ist jetzt mittlerweile im
1: Kindergarten. Und ich arbeite jetzt komplett ausunabhängig von überall und habe wirklich die große Chance, dass ich fast alle meine Prozesse ähm, automatisiert habe. Das heißt, ich hatte den Glück, dass ich viel mehr Zeit hatte, noch mehr daraus zu machen. Also jetzt mittlerweile ist es so, es gibt diese Idee, die wunderbare Idee, Geschenke für mehr Wertschätzung in der Arbeitswelt. Das ist das Produkt, aber ich wollte auch die Art und Weise, wie ich Vertrieb mache, auch anders gestalten und mehr Chancen bieten mit meinem Geschäft. Also mittlerweile ist es so, dass die Modern Bakery ein Weg ist, um Frauen oder Männer, vor allem Frauen in älterer Zeit, die Möglichkeit zu geben, auch mal nebenbei in die Selbstständigkeit reinzuschnuppern. Also sie können bei mir ein Kurz belegen, wo ich einfach alles mitgebe, was ich je gelernt habe in diesem Weg der Selbstständigkeit, damit sie nicht zwei Jahre brauchen, um herauszufinden, okay, eigentlich gehe ich schon seit zwei Jahren in die falsche Richtung, vielleicht sollten wir da abbiegen. Und vor allem die ganzen Ängste zu überwinden, weil am Anfang denkt man sich, oh mein Gott, aber Buchhaltung kann ich ja nicht und dies kann ich nicht, das kann ich nicht. Doch, du kannst ja alles, alle Informationen sind da draußen und ich gebe sie dir alles schon verpackt, kurz und knack, äh, knackig, damit du es sehr schnell einfach in der Hand hast und dass das keine Hürde mehr ist. Mhm. Und da kannst du quasi in den ersten... Ähm, Monaten, Jahren deiner Selbstständigkeit nebenbei, also quasi Nebentätigkeit bei mir machen und quasi die lernen, wie du die Boxen zum Beispiel verkaufst. Aber es geht mir vor allem darum, dass die Menschen dann ihren eigenen Weg gehen, sondern dass sie einfach nur diese kurze Phase bei mir mitgemacht haben, um das alles zu lernen, dieses Selbstbewusstsein, diese Mindset zu bekommen, damit sie dann ihr eigenes Ding machen. Genau. Cool. <lacht> Wirklich
0: cool. Und wie viele Stunden investierst du pro Woche ungefähr?
1: Ja, es ist schwer zu sagen, weil es jeden Tag ist ein bisschen anders bei mir. Also es gibt Tage, wo ich vielleicht sehr intensiv arbeiten werde, aber es gibt Tage, wo ich gar nicht an einem Projekt arbeiten werde, weil ich es nicht muss. Mhm. Also wenn ich was tue, ist ja wirklich, weil ich, ich das gerne... Und ich habe auch gelernt, es geht nicht darum, wie viel du tust, also wie viele ähm, Stunden du investierst, sondern mit welcher Energie du das tust. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, oh nee, heute habe ich keine Lust, dann werde ich tatsächlich nichts machen, weil es wird eh nichts bringen. Das, das ist ähm, einfach sinnlos. Aber wenn ich das Gefühl habe, ja, heute habe ich echt was zu sagen, dann werde ich tatsächlich vielleicht einen Post machen. Auf einmal dieser Post wird ja drei- bis viermal so viel Reichweite haben, wie was ich sonst in der Energie gemacht hätte, wo ich nur das Gefühl hätte. Aber heute solltest du ja was posten, weil du äh, musstest ja jeden Tag was posten. Sondern, äh, bla, bla, bla. Also da gebe ich
0: dir ja völlig <lacht> recht. Ich äh, bin ja schon immer jemand, der so im Mindset sehr viel Raum gegeben hat, aber ich komme quasi von... Ich sag mal, Lebensphase zu Lebensphase, mehr dahinter, noch mehr Raum zu geben, sozusagen. Ich habe mal gehört, 95 Prozent sind Mindset und 5 Prozent Strategie. Da hätte ich, oh, ich weiß sogar, wo er das Ich hast. hätte ja vor zwei Jahren gesagt, bla bla, viel Mindset, ja, ja, ja. auf jeden Fall, aber 95 Prozent. Ich weiß ja nicht. Ich kann das auch heute immer noch nicht ganz unterschreiben, aber ich nähere mich immer mehr der 95 Prozent. Ich bin halt auch so jemand, der gerne strategisch denkt und handelt und das ist ja auch eine Strategie gewesen, die mich dahin gebracht hat, wo ich heute bin. Ne? Das darf man ja, ja auch immer anerkennen. Und du hast aber eben völlig recht. Also Social Media ist das beste Beispiel. Instagram sagt, ja. regelmäßig posten. Dreimal die Woche, ja, Minimum. Ja. Wenn du das tust und deine Posting Vorbereitest und so, dann hast du eine ganz okay Reichweite. Wenn du quasi aus dem Herzen heraus postest, mal fünfmal die Woche, mal einmal die Woche, auf einmal gehen deine Beiträge durch die Decke und das ist halt dann das Mindset und auch die richtige Energie, die du da reinbringst, weil du dann in der Muße schreibst, weil du dann die Leute erreichst, weil du es halt genau. aus, deinem, aus deinem Herzen heraus tust und ähm, ich finde halt immer, äh, also man sollte das beobachten und dann seine Schlüsse daraus ziehen und sich eben nicht dazu zwingen, dreimal die Woche zu posten. Was aber gleichzeitig ist und ähm, das ist quasi, also möchte ich gerne mal wissen, wie es bei dir ist. Wenn wir mhm. nun Dinge aus unserer Leidenschaft heraus tun, ja, so wie ich das bei dir raushöre, so wie ich das von mhm. mir auch kenne, ist es zumindest bei mir so, dass ich fast nicht aufhören kann, dafür zu arbeiten weil Arbeit mir so viel Energie gibt und mir so viel Freude macht. Und unterm Strich, wenn ich dann all das, was mir so viel Spaß macht, als Arbeitsstunden abrechne, dann sind das sehr viel mehr Stunden, als ich in irgendeiner Anstellung nach, nach Schedule arbeite. Ähm, insofern würde mich halt interessieren, ähm, ob das dir auch so geht oder ob du auch wirklich mal mitten in der Woche sagst, drei Tage lang, ich tue jetzt gar nichts fürs Business und ich gehe jetzt mit meiner Tochter auf den Spielplatz und ich genieße das.
1: Ich glaube, das Problem ist, es ist bei mir alles so verschwommen mittlerweile. Weil weißt, was wirst du wirklich als Arbeit bezeichnen, was Weiß nicht, weißt du? Weil es gibt ja so viel, was ich gelernt habe. Auch Ich würde nie, zum Beispiel nie wieder einen Tag ohne Meditieren äh, haben, weißt du? Weil ich das rausgefunden habe, okay, das ist so wertvoll für mich, damit ich mich gut fühle. Und... Äh, und es ist ja wirklich die Frage, ob diese ganze Persönlichkeitsentwicklungssachen, packst du diese auch einfach als Arbeit oder zählt ja nur, was weißt du wirklich quasi, wo man einfach sehen kann, okay, da gab es einen Post, da hat sie an der Website gearbeitet, da hat sie Buchhaltung gemacht. Was zählt? Weißt du, ja, zählen, was ich verstehe ich deinen also, Punkt, ist, ist total
0: schwierig, aber <lacht> selbst wenn ich nur in Anführungsstrichen meine Posts zähle und die Stunden, die ich an der Website bin und die Podcast-Aufnahmen, die ich mache und die Sachen, die ich mir aufschreibe, also ich sag mal wirklich Tätigkeiten, die von außen erkennbar sind für jeden, der das irgendwie auf mein Business einzahlt, ja. Und ich dieses ganze Persönlichkeitsarbeit und Mindsetarbeit arbeit und Yoga und Meditation rausrechne, selbst dann investiere ich sehr viel mehr Stunden, als viele anderen das tun. Und dann, wenn man das andere noch dazu zählen würde, kommt das ja nochmal da drauf. Also ich gebe dir völlig recht, ne? das Leben mhm. besteht aus Tätigkeiten, es ist eigentlich egal, wie du die definierst. Also es sind Tätigkeiten und Tätigkeiten, die du magst. Ähm, und trotzdem, wenn wenn ich jetzt quasi mal meinen Tag tracke, dann arbeite ich ganz schön viel sozusagen.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist, dann würde man bei mir sagen, okay, es ist auch sehr, noch sehr viel Arbeit, aber es ist nicht mehr dieselbe Arbeit. Also nur, damit du dir vorstellst, der Punkt ist, wenn wir nur über die modern Bakery reden, dann ist es sehr mhm. wenig. Aber ich habe eine ziemlich mega Vision und deswegen bin ich dabei, noch jetzt ein weiteres Unternehmen zu gründen und noch weitere äh, Möglichkeiten. Ähm, zu gestalten, weil meine große Vision ist tatsächlich, jedem Menschen eine Möglichkeit geben, nebenbei sich seinen Erfolg zu kreieren und ich habe einfach wirklich dieses Gefühl gehabt, okay, wenn ich nur das mit der Modern Bakery machen, da kann ich nicht wirklich jeden eine Möglichkeit bieten, weil das wird nicht jeden ansprechen mhm. und deswegen ja, also natürlich jetzt eine weitere Firma zugrunde und so weiter, das, du kannst dir vorstellen, das, <lacht> das ist auch Arbeit, da muss man auch einiges tun ähm, also, ja, wenn, wenn, da würde ich schon sagen, dass ich äh, da vielleicht viel mehr arbeite als andere. Aber es fühlt sich halt nicht wie Arbeit mhm. an.
0: Ja, oder wir müssen Arbeit anders definieren, ne? Also, genau, weil, genau. Ähm, irgendwie hat das auf jeden Fall hier in der Kultur ja so dieses, ich arbeite viel, hat ja irgendwie so einen negativen Touch, ne? Aber also ich finde, Kindergroß ziehen das ist es richtig Arbeit. Also das ist ja wohl voll anstrengend. So dieses Nein, du hast das falsche Müsli gekauft, morgens um acht, du denkst dir so, okay, der Tag ist gelaufen. <lacht> Also dann löse ich lieber ein WordPress-Problem, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, also ich finde, wir müssen aufhören, das so zu trennen. Also ich, ich frage das so spitzfinderisch und und gehe da so tief rein, weil weil diese, also weil diese dieses Thema so groß ist und so dieses, oh mein Gott, wenn du dich aber so selbst verwirklichst und wenn du jetzt noch Anstellung machst und, und noch Nebenberuflichkeit und dann engagierst du dich auch noch im Kindergarten oder so. Ähm, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dann hast du ja gar keine Zeit mehr für dich, wo ich denke, doch, ich habe jeden Tag, jeden Moment meines Lebens für mich... Weil wenn ja, ich das WordPress-Problem okay. löse, tue ich das für mich mit mir, in Verbindung mit mir. Wenn ich darüber diskutiere, ob es jetzt das falsche Müsli ist oder nicht und ob es so wichtig ist, dass wir jeden Tag das richtige Müsli im Haus haben. Ähm, gut, da bin ich nicht immer in Verbindung mit mir selbst, weil das sind echt Sachen, die, die mich fuchsteufelswild machen. Aber ähm, auch da, das ist ja alles Lebenszeit. Und ähm, die Menschen sagen so oft, ich habe da keine Zeit für, aber ich weiß nicht, wie viel Prozent dieser Menschen gucken jeden Abend drei Stunden Fernsehen, sowas, Da also du hast Zeit, weil wir haben alle 24 Stunden am Tag und es ist deine Entscheidung, womit du diese Zeit verbringst.
1: Und das ist quasi eigentlich wirklich die Lektion von den Ganzen. Ich glaube, warum wir das so trennen ähm, die ganze Zeit ist auch, weißt du, weil ich hatte sehr oft auch dieser Gedanke, ganz am Anfang, als die Ella kam und auch davor dieses, wenn du irgendwas tust, denkst du an was anderes und mach dir selbst Vorwürfe. Ja, aber du könntest ja auch dies und das machen. Du könntest gerade auch arbeiten und siehst du, jetzt, weil du das tust, dann arbeitest du gerade nicht mm. oder sowas. Und ich glaube, das ist wirklich, was das Ganze so schwierig macht. Wenn du immer, was du tust, achtsam tust und einfach auch ein weil du das entschieden hast und nicht so unbewusst reinredst, weil, ja, das ist einfach, wie ich das tue, dass ich jetzt um 20 Uhr da vor der Glotze hocke, das ist einfach Automatismus. Man interfragt das gar nicht mehr. Und wenn man viel bewusster mit seiner Zeit umgeht und einfach wirklich bewusst entscheidet, jetzt nehme ich mir Zeit für mich, diese Zeit hat auch viel mehr wert als mhm. davor. Auch wenn du vielleicht genau dasselbe tust in dieser ja. Zeit.
0: So, wir müssen jetzt hier zum Ende kommen. Ich habe noch äh, tausend ja, Ideen sorry. und Fragen und <lacht> auch Input. Ähm, es ist sehr inspirierend, sich mit dir zu unterhalten. Ich finde, dass du äh, ein sehr schönes Role Model bist für ja moderne Mütter sozusagen. Und jetzt am Ende darfst du natürlich noch einmal sagen, wer mehr zu dir als Person oder zu deinen Angeboten äh, wissen möchte, wo dürfen wir hingehen. Und ich verlinke natürlich alles in den Show Notes. Sehr schön. Also... Wie gesagt, also
1: die Webseite, wo man die Leckereien findet, ist einfach die modernbakery.de. Wie ich erwähnt habe, man kann bei mir im Partnerprogramm mitmachen, um nebenbei selbstständig zu werden, alles von mir zu lernen, ist alles kostenlos und man verdient noch quasi die Kommission on top. Also es ist wirklich so eine ein Win-Win-Situation, die ich da gestaltet habe, um so viele Menschen wie möglich zu helfen. Das wäre modernbakeryde slash werde und wie kurz angedeutet bin ich gerade dabei, das Ganze noch viel größer zu machen. Das heißt, es kommt, ich launche demnächst eine andere Seite, maribokstalle.com, wo man tatsächlich nicht nur mein Partnerprogramm findet wird, aber man wird ähm, auf dieser Webseite den Weg finden, was zu einem passt, um nebenbei sich was aufzubauen. Egal was für eine situation du hast, egal. Äh, ob du jetzt gerade voll, voll, voll in Anstellung bist, egal ob Elternzeit, es wird für dich ein Weg geben, der zu dir passt, um dir da weiterzuentwickeln. Yeah. Und Mindset first.
0: Mega cool. Ich verlinke auch die neue Seite, weil die Episoden werden tatsächlich ja. auch in der Vergangenheit immer gehört sozusagen. Es hören nicht alle ab. Also vielen Perfekt. lieben Dank. Es äh, war super cool. Lass uns in Kontakt bleiben. Ähm, oh, unbedingt. Wir, wir gehen unsere Wege und werden Großes machen. <lacht> ja.
1: Okay. super. Machen wir okay. das. Okay.
0: Tschüss. Tschüss dass du wieder reingehört hast. Ich hoffe, du konntest viele Impulse für dich mitnehmen. Noch mehr Impulse gibt es in meiner Mailinglist oder oldschool genannt Newsletter. Ich schicke ein bis zweimal im Monat eine E-Mail raus mit exklusivem Content, was dir hilft, dein Selbstmanagement und dein Mindset zu verbessern. Wenn du dich dafür eintragen möchtest, das ist natürlich kostenfrei, kannst du das unter carolinhabekost.de slash organisation tun und du Du bekommst sogar gleich, wenn du dich anmeldest, ein kleines Gimmick und zwar den Wochenplan Meine Woche. Das ist ein PDF für eine gute Organisation. Also klick dich ein, schaust dir an. Ich verlinke natürlich alles in den Show Notes und freue mich über jede Mama, die sich einträgt. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.